0: Mémoire d'un continent, Elie Bukolo. Les Nations Unies et l'Union Européenne au Congo-Kinshasa. L'histoire du temps présent, l'histoire du temps qui passe, ce qui est notre temps, paraît parfois extrêmement confuse, au point que les gens ont l'impression qu'on est en face d'une forêt impénétrable où... Euh, euh, les événements semblent se répéter comme on passe d'un arbre à un autre et il paraît euh, impossible d'y voir clair et de comprendre exactement la réalité des choses. C'est le cas notamment lorsque comme dans le cas du Congo Kinshasa la République démocratique du Congo on a l'impression que depuis les années 60 c'est un peu la même scène euh, qui se répète notamment l'intervention euh, des euh, Nations Unies qui a été d'abord euh, en 1960 celle de l'ONUC, euh, l'Organisation des Nations Unies au Congo de 60 à 64, puis euh, en 1999, alors que la guerre froide était euh, véritablement terminée, la MONUC, la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo, et puis depuis 2010, cette MONUC s'est transformée en MONUSCO, donc la même mission pour la stabilisation du Congo. En fait, euh, les événements sont tels que les spécialistes eux-mêmes semblent quelquefois dépassés par euh, ce qui se passe. Tout est là pour pour indiquer que les événements se répéteraient. Nous avons, par exemple, en 1961, l'assassinat de Lumumba, un mois de janvier, et euh, 40 ans plus tard, en 2001, l'assassinat de Laurent Désiré euh, Kabila. Mais en fait, les choses sont à la fois beaucoup plus compliquées, je dirais, et beaucoup plus intéressantes de ce point de vue à analyser. Euh, récemment, une thèse de doctorat a été soutenue à Paris, à l'université euh, Paris-Sorbonne-Panthéon par un jeune chercheur africain, Saïd Abbas Ahmed qui est notre interlocuteur aujourd'hui et qui a soutenu une thèse de doctorat sous un titre relativement long, démocratisé en temps de guerre l'intervention des Nations Unies et de l'Union Européenne dans la transition en République Démocratique du Congo, 1996 2006 Bonjour Saïd Abbas vous êtes avec nous pour discuter de ce cas des École le Congo. Si nous prenons le temps que vous avez étudié, donc ces dix années, 1996-2006, on pourrait élargir un tout petit peu. Comment peut-on caractériser ce temps Un temps de conflit Un temps de transition Un temps de désordre Comment on peut essayer de, de, de le fixer un peu conceptuellement et de classer ces événements dans un ordre qui permette de, de comprendre ce qui se passe
1: Bonjour et merci de m'offrir ce privilège de venir présenter ma recherche. Donc, 96-2006, ce n'est pas un choix hasardeux. J'ai pris 96 parce que les soldats rwandais rentrent au Congo en novembre, octobre, novembre, décembre. Et euh, c'est donc, pour moi, ce que j'ai appelé dans ma thèse le temps de guerre. Le temps de guerre, c'est un temps où j'essaie de caractériser par la fragilité de la vie et euh, les difficultés à faire communauté, plus particulièrement à l'Est. Donc, dans ces dix ans, on peut scinder en deux ou trois parties. Il y a la partie « la guerre ouverte », 96-2003. Ensuite, il y a la partie « transition » qui va de... 2003 à 2006 et puis ensuite on continue. Et
0: et depuis 2006, les comment dire, les partis en conflit ont, semble-t-il, trouvé un accord, mais en fait euh, le conflit continue, même si les partis politiques émergent, il y a des élections qui sont euh, organisées. Exact. Je crois que ce qui est important, c'est que
1: 2006, euh, pour si on prend un peu du recul, pour moi ça marque la fin de la crise de Lumumba. Donc, euh, c'est-à-dire l'indépendance et les pour beaucoup, l'absence d'élection, le fait que le maréchal, le président Mobutu, est resté pendant tout ce temps au pouvoir, les gens de, on va dire, Gizenga et son parti considéraient que le monde s'était arrêté à la mort de Lumumba et qu'on était avec Mobutu dans une parenthèse d'illégitimité. Et la fin de la transition et les élections qui ramènent Joseph Kabila au pouvoir ferment cette longue crise de transition et ramène l'ordre constitutionnel. Donc c'est quand même important, parce que le peuple congolais s'est mobilisé à beaucoup participer. Pour ceux qui étaient sur le terrain, que ce soit au Maniema ou au Kivu, partout, les gens ont massivement pris en main leur destin.
0: Alors avec le fait symbolique que euh, Antoine Gizenga, dont vous parliez tout à l'heure, devient euh, le premier ministre, euh, disons, de ce jeune président euh, Joseph Kabila.
1: Vous avez raison, on a l'impression parfois que l'histoire se répète. Vous vous rappelez très bien de la campagne, il y avait ces trois photos, euh, il y avait Gizenga, il y avait euh, Nzanga Mobutu et Joseph Kabila. Vous vous rappelez de ce grand poster à Kinshasa Et là, on revoyait finalement que l'histoire du Congo, on reprenait les mêmes acteurs. Gizanga réclamait de la légitimité de Lumumba, Nzanga de son père et Kabila de son père. Et c'est une erreur parce que l'histoire ne se répète pas, mais il y a des similitudes qui reviennent et
0: il y a des ruptures. Alors ce temps, euh, temps de la guerre, temps de la violence, est aussi, euh, euh, au moins à partir euh, peut-être du début des années 90, un temps de transition démocratique, euh, transition qui n'est pas le propre du Congo, mais qu'on trouve aussi euh, en Côte d'Ivoire, euh, au Bénin bien sûr, et dans euh, tout le continent africain.
1: C'est un, une question centrale que vous soulevez là, parce que ça permet de revenir à l'idée du printemps arabe. Le printemps arabe n'est pas une nouveauté. En Afrique, des années 90, les gens sont sortis dans la rue. Euh, Bongo devait sa vie, ou sa, la survie de son régime, à l'intervention de l'armée française. Donc les années 90 ont été des années de lutte politique et d'ouverture de la démocratie. Et c'est très important, parce que ça veut dire qu'une nouvelle génération est rentrée en politique. Et ensuite, des espaces de liberté, que ce soit dans les médias, en politique, les partis uniques... Terminé. Même s'il se réincarne, il change de forme, mais quand même l'espace politique s'est ouvert pour une nouvelle génération et donc vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas que le temps de guerre, il y a aussi le temps de l'apprentissage de la démocratie, le temps de l'apprentissage du vivre ensemble qui est un temps compliqué parce que c'est un temps où les institutions sont très fragiles, où euh, la violence surtout à l'Est, parce que je pense que les gens à Kine et au Bas-Congo ne euh, réalisent pas tout à fait ce que était la guerre à l'Est et la violence permanente qui a suivi ces temps de guerre où euh, un, un, un penseur africain parle de la haine de soi, mais aussi de l'âge du fratricide, c'est-à-dire euh, l'assassinat du frère et l'idée que « Ma survie dépend de l'élimination de mon frère ». Et donc, euh, ce temps de violence est concomitant à un temps d'apprentissage démocratique où des luttes se sont faites au sein des parlements, au sein de la société civile. Et donc, l'Afrique tente, après la guerre froide, de retrouver ses repères. Et ce n'est pas facile. C'est un apprentissage complexe, long, mais euh, les, le, le printemps arabe, quand on dit, est-ce que ça va prendre en Afrique noire et Il faut se rappeler d'abord
2: que ça a commencé en Afrique,
0: en noire, Afrique. noire.
2: Un couplet pour dénoncer les chefs africains surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher, trop cher à quand le procès. Une parole pour honorer nos pères. Ces soldats tombés dans leur guerre. C'est de leur dossier Dossier déjà classé Ce, ce n'est qu'un chant Ce, ce n'est qu'une chanson Ça ne changera pas nos vies Ça ne changera pas nos vies Mais je chante pour ne pas accepter J'ai dit là, Je chante pour ne pas accepter alors, chanson, un refrain pour soutenir les frères. Expulsé du territoire français, le compte du aux frontières. Frontière pour un destin tracé. Une ligne pour dénoncer nos travers. Tradition n'est pas toujours sagesse. Africain, on ne l'est pas qu'au passé. Passons à la suite assez.
0: sommes avec vous pour euh, discuter ensemble de cette euh, question euh, du Congo et des interventions euh, internationales. Saïd Abbas, vous êtes docteur en sciences politiques. Vous expliquiez euh, que le temps euh, qui concerne votre travail, 1996 jusqu'à 2006, peut-être jusqu'à aujourd'hui, est à la fois un temps de euh, conflit, mais aussi un temps d'apprentissage et de transition plus ou moins longue vers euh, un système démocratique. On pourrait dire qu'il y a aussi une troisième chose qui est l'objet justement de votre recherche, c'est les mécanismes d'intervention et la nature des intervenants sur la scène africaine on a l'impression que avant c'était un certain nombre de pays en particulier qui intervenaient sur la scène africaine notamment la France sur des terrains très différents, cette fois-ci nous avons des acteurs internationaux c'est-à-dire d'une part l'organisation des Nations Unies qui connaissait déjà le terrain congolais et d'autre part un acteur nouveau, la toute nouvelle Union Européenne alors, qui sont, comment sont les mécanismes qui justifient ou qui légitiment cette intervention, discutée par beaucoup, puisque la notion de communauté internationale n'est pas une notion qui fait consensus
1: Vous avez tout à fait raison. Tout d'abord, l'idée de communauté internationale. C'est un, un usage de facilité, parce qu'en réalité, il n'y a pas une seule communauté. Il y a d'abord les cinq membres permanents. Et ces cinq membres permanents défendent d'abord leurs propres intérêts. Il ne, faut, il ne faut pas oublier, personne ne voudra jamais un chef d'État européen de défendre ses intérêts. De la même façon, personne n'en voudra un Africain de défendre ses intérêts. Donc, la communauté internationale regroupe des idées pardon, de, de, de pays. Et dans le cas du Congo, euh, vous vous rappelez très bien qu'on a créé le SIAT, qui a été un comité international d'accompagnement de la transition, qui étaient les membres permanents, plus les pays amis du Congo, plus euh, les pays voisins. Donc, ces pays parlent au nom de nous tous, au nom du monde. Et ils interviennent au Congo parce qu'il y a une légitimité juridique qui est une résolution du Conseil de sécurité qui donne le droit d'intervenir. Le problème qu'oppose la légitimité de cette résolution, c'est elle est votée, quand, quand on regarde le cas du Congo, en 1999, avec des rebelles qui ne tiennent pas encore le pays. Donc, quelle est la légitimité de ce gouvernement qui autorise l'intervention internationale Sans doute, tout à l'heure, on en parlera dans d'autres zones. Euh, cette résolution est, bien sûr, adoptée avec le consentement du pays. Mais quelle est l'autorité qui donne ce consentement Donc, ça, c'est une vraie question. Ensuite, une fois qu'on a une résolution... On a un projet d'intervention, un projet politique, parce que l'armée n'a jamais résolu le problème. Donc l'opération de maintien de la paix a un double visage, un visage militaire qui est on arrête les massacres, on stabilise le pays, on délimite, on, on, on ramène la paix. Mais après, il faut un projet politique. Qu'est-ce qu'on fait Et le problème de ce projet politique, c'est que le paradigme libéral pense que les élections en soi sont la solution partout en Afrique. Donc on focalise sur des élections, on oublie la réconciliation, on oublie le désarmement. Et on voit bien que dans beaucoup de pays africains aujourd'hui où on intervient, on est à la deuxième ou troisième intervention parce qu'on n'a pas désarmé correctement, on n'a pas réinséré correctement les jeunes et ces gens sont, euh, constituent une chair à canon et un vivier pour la violence. Donc, il y a un projet politique et vous avez raison de souligner que l'Union européenne et les Nations unies sont deux acteurs nouveaux sur euh, la scène des interventions internationales. Plus aucun pays aujourd'hui... Euh, la, la dernière grande intervention a été, bien sûr, euh, l'Irak et puis la Libye, qui est, qui est, on va dire, menée par des pays. Mais sinon, dans les cas contraires, on a une résolution et euh, que ce soit la France ou les États-Unis essaient de créer une adhésion autour de ça. Et ça pose trois problèmes. Ça pose un problème de l'égalité, ça pose un problème de euh, stratégique, souvent ce pas toujours efficace. Depuis 56 et l'intervention de Suez, toutes les interventions laissent plus de
0: problèmes derrière elles, qu'elle n'apporte de réponse. Alors, souvent, il est question aussi de, de la dimension humanitaire, de la dimension sécuritaire et aussi de la question de, du rétablissement de l'autorité légitime. Avec tout ça, bon, dans le cas particulier du Congo, l'État est, comment dire, inexistant pratiquement. Est-ce que tout ce que l'on veut, l'humanitaire, la sécurité, l'autorité légitime, sont possibles sans qu'il y ait une organisation et une institutionnalisation dans la durée de ce qu'on doit appeler euh, l'État.
1: Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, ma conclusion porte sur l'intervention internationale, euh, l'approche euh, euh, impressionniste. Quand je parle d'approche impressionniste, c'est ce mouvement de peinture qui, qui pense qu'en faisant des points, des petits points, lorsqu'on prend du recul, ah, il y a une harmonie. Il y a un, un, euh, l'œuvre donne avoir un esthétique achevé. Dans le cas de ce que vous venez de souligner, en faisant un peu de l'humanitaire, un peu de la, de la sécurité, un peu de justice, euh, en oubliant d'autres choses, mais c'est pas grave, on pense qu'avec le temps, cela va créer de l'harmonie. Et vous avez tout à fait raison. Rien n'est possible sans l'État. Et l'État, c'est cette administration, c'est des fonctionnaires, c'est euh, l'anonymat, c'est euh, la, la, la question la plus compliquée. Mais il est évident que les Nations Unies, l'Union européenne vont traiter la question du Congo d'un point de vue uniquement humanitaire. Or, on oublie la question politique, c'est une question politique, il y a une agression clairement identifiée et vous savez comme moi qu'on a attendu 2001 avant d'identifier qui étaient les agresseurs. Pendant tout ce temps, on a parlé de euh, forces négatives de puissance étrangère et donc on a traité la question de 80 18, on peut même dire de 96 à 2001, d'un point de vue purement humanitaire. Donner à boire aux gens, c'est important. Donner des biscuits, c'est important. Mais ça ne résout pas le problème. Le problème, il est politique. Et il faut le poser d'un point de vue politique et sérieusement. L'autre point, c'est que l'État, c'est euh, des juges. L'État, ce sont des magistrats. Moi, j'ai enseigné à Bukavu. Et quand je demandais à mes étudiants qu'est-ce que vous voulez faire après, tout le monde voulait aller dans les ONG. Parce que ce sont les ONG qui payent. Or, s'il n'y a pas de magistrats, s'il n'y a pas de membres à la cour des comptes, s'il n'y a pas des gens à, à la réception, à la douane, à l'impôt, on ne va rien développer. Or, les Nations Unies ne savent pas faire ça. Ils savent faire de l'urgence, ils savent ramener des militaires, mais construire un État, faire en sorte que le douanier fasse correctement son travail...
0: Ça, on n'a pas encore trouvé la solution. Est-ce que les ONG peuvent se substituer à l'État ou aider éventuellement à la construction progressive de l'État
1: Les ONG, c'est une question complexe, donc il ne faudrait pas la simplifier, mais nous savons tous que beaucoup se sont fourvoyés en Afrique. Dans certains pays aujourd'hui, on demande aux ONG de faire le bilan et si elles dépensent plus de 50% dans le fonctionnement, on leur demande de quitter le pays. Donc, je ne pense pas que les ONG peuvent aider les États à se construire. Un pays se construit grâce à l'impôt. C'est pas l'aide humanitaire, c'est pas l'aide de développement, c'est pas l'aide extérieure. C'est euh, la France et les autres pays, euh, historiquement, ont commencé avec un impôt. Et lorsque tout le monde a eu confiance pour payer l'impôt, on a payé tout le monde et on est devenu autonome. Dans nos pays, la difficulté, c'est que plus personne n'a confiance en l'État et donc personne ne veut payer l'impôt. Mais il y a des gens qui aimeraient bien payer l'impôt. Donc, pour être clair à votre question... La, 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 solution ne viendra pas des ONG. Elle viendra des jeunes qui sont là, qui ont envie de faire des choses. J'étais à Kisangani pendant mes recherches. Je me rappelle que un jeune douanier, quand on sort de l'aéroport, j'ai eu beaucoup de tracasseries. Et là, il m'a laissé passer. Et c'était tellement surprenant que je lui ai dit, mais vous me demandez pas ce que tout le monde demande? Et il m'a dit, le pays est malade, mais nous ne sommes pas tous malades. Vous avez un passeport et un visa, je vois pas pourquoi je dois vous embêter. Ce sont des gens comme lui. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y a des jeunes juges à Bukavu qui font un effort incroyable, malgré les difficultés, qui refusent la, la poule qu'on envoie à la famille, qui refusent la chèvre qu'on envoie au grand-père. Et c'est eux qui vont construire l'État. Et c'est eux qu'il faut soutenir. Et eux, ils ont besoin de formation sérieuse. Ils ont besoin d'ouvrages. Est-ce que vous savez qu'à Bukavu, on n'avait pas encore les arrêts de la Cour suprême pour les étudier à l'université. Comment on pouvait former des jeunes juristes s'ils n'étudiaient pas les arrêts de la Cour suprême Donc, c'est ce travail-là, systématique, lent et patient, qu'il faut faire pour ramener l'État. Et ça, ce ne sont pas les ONG qui vont le faire, c'est euh, les
0: citoyens de nos pays. Ni non plus peut-être justement la communauté dite internationale, dont les interventions en principe sont limitées dans le temps, mais qui semblent se prolonger, comme dans le cas du Congo, où la MONUC a laissé la place à la MONUSCO.
1: Non, les, les organisations internationales euh, savent faire de l'humanitaire, elles savent faire du maintien ou de l'imposition de la paix, euh, mais construire un État, faire fonctionner une administration, faire en sorte que les citoyens, quand ils vont chercher le certificat d'état civil, on le donne, ça, pour l'instant, ils n'ont pas su faire, et, et c'est à nous de le faire. C'est nos États, ce sont nos, nos parlementaires à Kinshasa, à Moroni et ailleurs, de, de faire ce travail.
0: Merci beaucoup, vous parliez de Moroni puisque vous êtes vous-même natif des Comores, Saïd Abbas Ahmed, notre invité d'aujourd'hui pour cette émission de Mémoire d'un Continent, réalisée par Olivier Raoul.
2: Si vous souhaitez réécouter Mémoire d'un Continent, connectez-vous sur le site rfi.fr.